0: Cześć, nazywam się Magda Faszczewska, a to jest podcast Kobiecy Pierwiastek, gdzie zapraszam kobiety, które mnie inspirują. Rozmawiamy o sposobach na życie, o tym, co nas karmi, a co osłabia, o naszych pasjach i inspiracjach. W tym odcinku rozmawiam z Kasią Wirkus-Molendą, która prowadzi w sieci markę Artfreak, gdzie na luzie edukuje o sztuce. Kasia jest kobietą rakietą. Kiedy się poznałyśmy, opowiadała, że jest researcherką i czasem daje korki z historii sztuki. Dwa lata później mówi z dumą, że jest nauczycielką, edukatorką, mentorką, a jej marka dociera do szerszych kręgów. Dzisiaj wypytuje ją, jak doszła do tego, co chce robić, skąd bierze energię do rozwoju i co sprawia, że nie porównuje się do innych. Także zaczynajmy! Cześć, Kasia. Cześć. Miło mi Cię gościć w odcinku kobiecego pierwiastka. Bardzo się cieszę, dziękuję za zaproszenie. Zacznijmy od początku, czyli, jakbyś mogła opowiedzieć naszym słuchaczom o tym, kim jesteś, e, czym się zajmujesz, jak się znalazłeś w tym miejscu, w którym jesteś teraz.
1: O, matko, to jest bardzo długa historia.
0: Mamy czas, <laughs> mamy czas, spokojnie.
1: E, no dobra, ja nazywam się Kasia, e, jestem artfrikiem, czyli Fascynatem historii sztuki i edukatorką internetową ogólnie przede wszystkim. Uczę o sztuce, opowiadam o sztuce i staram się obalać stereotyp na temat tego, że sztuka jest nudna albo, że instytucje to zapyziałe i nudne miejsca, w których człowiek czuje się niekomfortowo albo czasem głupio i nie wie co powiedzieć albo nie wie co myśleć. To nie była taka długa historia. To jest historia aktualna, powiedziałabym. A historia jest bardzo długa, bo... Ja mam mm, kilka zawodów i wszystkie praktycznie je w jakimś zakresie uprawiałam. Pierwszego zawodu jestem architektką wnętrz po ASP w Gdańsku i prowadziłam swoją pracownię kilka lat w Polsce. Potem jak wyjechałam za granicę to się przekwalifikowałam i studiowałam, aje poczekaj to jeszcze nie wszystko, no, studiowałam wiadomo e, e, historię sztuki równolegle w Gdańsku do ASP. To były moje dwa kierunki, ja jestem podwójnym magistrem z tego. W międzyczasie robiłam jeszcze podyplomówkę z przygotowania metodyczno-pedagogicznego i mam też uprawnienia nauczycielskie. Dlatego, że ja już wtedy uczyłam tak naprawdę. I też na różnych etapach, bo ja uczyłam i pracowałam z dziećmi, i kursy do matury, i przygotowanie teczek na ASP, czy w Polsce, czy za granicą. Miałam też epizod, uczyłam w szkole policjalnej dorosłych, więc z dorosłymi też pracowałam. I wtedy zaczęłam właśnie te studia podyplomowe moje, z przygotowania metodycznego. No i potem jeszcze rok w Warszawie byłam, tam też oczywiście studiowałam i studiowałam tam na podyplomówce, już tak hobbystycznie miasta i metropolie, dlatego, że mnie zawsze jarała urbana i przeprojektowanie przestrzeni miejskich, wnętrz miejskich, wręcz tak jak nas uczono na ASP w Gdańsku, bo tam miałam taką pracownię właśnie też. No i ja też muszę przyznać, że teraz widzę to po latach, byłam zawsze takim człowiekiem, który na tych studiach na ASP niby na kierunku architektura wnętrz zawsze wybierał wszystkie inne pracownie niż architektura wnętrz, która była obowiązkowa. W sensie ja i tak musiałam ją mieć, ale ja dobierałam sobie wszystko, co mogłam. Czyli ja byłam na meblu, miałam scenografię, nawet robiłam aneks do dyplomu magisterskiego ze scenografii dodatkowo. Co tam jeszcze właśnie, wnętrza miejskie, no wszystko po prostu, co można było dziabnąć, to ja wszędzie byłam. Także interesowało mnie wszystko. No i jestem do dzisiaj taką ośmiornicą. Także ta historia jest bardzo zawiła, ale myślę, że jesteśmy już w Warszawie. Więc tak, ja jestem w Warszawie i z Warszawy jechałam już w ogóle bronić magisterkę na ASP, bo moje życie było już dalej niż moje studia, bo już miałam inne plany, że w ogóle jadę na rok do Warszawy, potem do Berlina pojechałam. Ale właśnie gdzieś tam te rzeczy edukacyjne albo się pojawiały nowe, które były fascynujące, Trzeba było stare zamknąć, ale moje życie już było dalej, więc ja broniłam magistra na ASP z Warszawy już, a magistra na historii sztuki broniłam już z Berlina. Także tak to było. No i w Berlinie przekwalifikowałam się na UX-a tam studiowałam na Humboldt, w Instytucie Artop i ten kierunek nazywał się tak ogólnie, to nie był design, tak jak w Polsce są prowadzone raczej pod design te studia, to tam było po prostu usability and user experience professional. Tylko nazwa była angielska, bo studia były całe po niemiecku i byłam jedyną zagraniczną częstczynią. Sami Niemcy byli, przecież tam przelatywali Kolonia, Düsseldorf i tak dalej, bo to były takie najlepsze studia w Niemczech, a ja mam też taką cechę, że generalnie zawsze mówię, a no dobra, to jedziemy po prostu po bandzie i skaczemy na na bańkę na głęboką wodę, więc tam też się rzuciłam. No i potem właśnie pracowałam trochę jako UX researcher, bo też tam potwierdziłam, że faktycznie na razie z designem nie jest mi po drodze. I tak jak zarzuciłam karierę architektki wnętrz, tak zobaczyłam, że ja nie chcę siedzieć w akszurze i robić teraz tutaj jakichś tam ekranów i tak dalej. To mnie nie interesuje. Potwierdziłam wtedy, że mnie interesuje pierwsza faza projektowa, czyli koncepcja, szukanie problemu i odpowiedzi na problem badania i tak dalej. No i poszłam w ten research i robiłam jako freelancer jakieś takie projekty, czy kulturowe, właśnie też z Instytutem Badań Przestrzeni Publicznych w Warszawie współpracowałam na projekcie w Berlinie czy, co ja tam jeszcze, no robiłam projekt strony i badania pod stronę dla karotek, Giger's Karots. Także takie fajne rzeczy, które mnie zapalały. I długo trwało, zanim doszłam do tego, że ja całe życie tak naprawdę uczę, bo wtedy się zorientowałam też, że co dalej i czy iść gdzieś do korpo pracować, czy robić coś innego. No i długo mi to zajęło, zanim doszłam do tego, że ja w sumie no, po prostu od pierwszego roku studiów już uczyłam historii sztuki. Także tak wygląda moja historia. Więc zanim pojawił się Artfree, było bardzo dużo różnych rzeczy. I ja jestem takim zawodowym, jestem kundlem i korzystam z tych wszystkich, to się gdzieś tam łączy. Nie ma takich oczywistych płaszczyzn, które byłyby wyklarowane i stałe. Raczej jestem zawsze, mm, powiedziałabym, na obrzeżu gdzie stykają się różne rzeczy. I to jest dla mnie w ogóle też najciekawszy, zawsze obszar. I uważam, że to są te obszary, które mają potencjał innowacyjny, a mnie to strasznie jara, żeby rozwijać, robić coś nowego. Dlatego wiedziałam też, że jak historia sztuki, to ja nie chcę powtarzać mojej historii z magisterki, gdzie siedziałam 4 lata w archiwum i było dziobanie do wnętrza, tylko mnie interesuje bardziej torowanie przyszłości dla tej dziedziny i ja chcę być tego częścią. To mi po prostu jara. No i myślę, że jesteśmy teraz na końcu historii. Jest artfreak i to, co powiedziałam na początku. Czyli edukacja kulturalna, wszechobecna, mam nadzieję, będzie niedługo w Polsce i nie tylko. No i...
0: gonna do it. (sum) 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 My się właśnie poznałyśmy. Mam taką super okazja spotykać się równo co rok i widzieć postępy, bo znałyśmy się dwa lata temu, mm-hmm. na wakacjach na wyjeździe pisarskim i właśnie wtedy, pamiętam, jeszcze mi się przedstawiałaś jako researcherka i dochodziłaś do tego, że chcesz, chcesz uczyć i jak to teraz opowiadasz, to brzmi tak po prostu super prosto. Z jednej strony no, ty mówisz wprost o tym, że to była przestrzeń lat, ale ja zauważyłam, że często porównując się do kogoś, Chcemy być już tam 5 lat w przód. Czy mogłabyś opowiedzieć coś o tym, co ci pomogło w zorientowaniu się właśnie w tym, że uczenie innych to jest to, czym chcesz się zajmować, czym właściwie się już zajmujesz? Wtedy się zajmowałaś?
1: Wiesz co, to jest ta najtrudniejsza część. To pytasz o to, co jest za kulisą, a tam właśnie nie jest kolorowo najczęściej. I to są te momenty, kiedy ja zaczęłam pracować ze sobą tak naprawdę. I to już nie ma w ogóle tutaj styku z ścieżką zawodową i z takim projektowaniem kariery, czy w ogóle z uczeniem się kolejnych rzeczy na kolejnych studiach. To jest ten moment, kiedy nie nie biorę kolejnych studiów, tylko zaczynam studiować siebie. I to jest ten moment, kiedy ja znajduję ten środek To, co jest takim moim punktem zapalnym wewnętrznym, który po prostu wokół niego kręci cały mój świat. I tak wokół niego jest mnóstwo cały czas tych rzeczy i ja nadal lubię projektowanie, ja po prostu nie chcę robić tego czynnie. Ja tak nadal kupuję gazety o architekturze jak na studiach, Ale, ale dzięki temu, że zajrzałam do środka, to zaczęłam rozumieć i też... Trochę się musiałam poddać, dlatego że byłam też tak wychowywana, że miałam też takie wzorce z domu, że po prostu się zapieprza do do przodu i czasem wręcz na autopilocie dalej czek, 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 bez zatrzymania, bez jakiejś takiej właśnie ewaluacji i, i jakby no tak po prostu do przodu i ja też tak długo miałam to mi dawało ogromną satysfakcję, bo ja to robiłam w obszarach cały czas, które mnie interesowały to nie były rzeczy, które ja musiałam robić i ja je robiłam na autopilocie, po prostu wyłączona tylko to było raczej, że to byłam byłam tak rozgrzana, jak po prostu taka pędząca czerwona kula i przebijałam się przez kolejne ściany nie wiem, czy tutaj można u ciebie mówić brzydkie słowa, ale ja po prostu napieprzałam przez kolejne ściany jak po prostu dzika kula no tak, tak to wyglądało i w końcu jak się zatrzymałam to poczułam się jak z takiego klasycznego właśnie powiedzenia że najciemniej pod latarnią i nagle się okazało, że ok, ja to robiłam te różne rzeczy i one były zawsze w fokusie moim czyli w tak zwanej pracy, powiedzmy, etatowej, czy... Chociaż w sumie ja nie pracowałam nigdy długo na etacie. Ja zawsze byłam wolnym duchem. I jak tylko można było, to ja uciekałam. Ale chodzi mi o taką pracę po prostu za dnia, nie? Że większość dnia ci zajmuje, to, to było zawsze czy projektowanie, czy potem te i lekcje i tak dalej. A lekcje prowadziłam po godzinach, wieczorami, weekendami, wakacjami i tak dalej. I one zawsze były. Ciągle. I po prostu przy tym moment, że ja to dostrzegłam, że no po prostu... Nie doceniałam, zawsze traktowałam to po masuszom, bardzo to lubiłam. I też no, wniosek był prosty, że skoro robię to do dzisiaj i nawet nie wiem, były takie lata, gdzie wyjechałam pierwszy raz tam do Niemiec i y, układam sobie tutaj życie na nowo, zawsze miałam gdzieś jakiegoś pojedynczego chociaż ucznia online, który ze mną tam przygotowywał się do matury albo któremu tam pomagałam. Więc samo przez się po prostu musiałam zrozumieć, że to jest coś, co wewnętrznie w jakiś sposób się zakotwiczyło i robię to, bo to lubię. No i jak już zrozumiałam, że robię, bo lubię, no to już nie było odwrotu. To trzeba było postawić na ważną decyzję pod tytułem, ja teraz co będę robić. Mamo, tato, cały świecie, nie będę architektką, mamo, tato, nie będę bogatym UX-em, który w ogóle może w 5 lat dojść, na no nie wiadomo jakie stanowiska seniorskie. Nie, mamo, tato i cały świecie, ja teraz będę nauczycielką. I to słowo było długo dla mnie trudne.
0: Też wtedy to tak odebrałam, ale miałam Pamiętam, że na początku, bo właśnie mówiłaś o tym, no ja daję te korki i właśnie takie samo stwierdzenie było jak gdyby nie, niepełnoprawne. I myślę, że to też chyba przez to, że, że wiele osób traktuje korepetycje jako a takie coś niewielkiego, no to, to można robić na studiach, mhm. jak się jest studentem, a jak
1: nie jako poważną pracę.
0: Tak, a ty zrobiłaś, i za chwilę o tym porozmawiamy, jak doszło do tego przedefiniowania, bo ty teraz już nie mówisz, że a ja sobie jakieś tamki, koreczki dorabiam sobie na, na boku, tylko z- wymyśliłaś sobie swoją pozycję, mówisz o sobie jako edukatorce, to zupełnie inaczej brzmi, niż takie korki, co próbuję sobie... Mm, Uchwycić, bo dla mnie to było bardzo ważne w obserwowaniu właśnie tych zmian u Ciebie. To jest docenienie, że jeżeli mamy taką właśnie nić, która nas ciągnie, to nieważne jak inni o tym mówią, jak inni to postrzegają, to po pierwsze trzeba przepuścić przez siebie, czy to dla mnie jest ważne i to opowiadasz o tym, że dla Ciebie zrozumiałeś, że było, a potem nazwać to słowami tym jakie zasługuje, bo to też jest to, że, że korki może brzmią, dla każdego mogą brzmiać inaczej, bo to inaczej nacechowane słowo, ale to jest super ważna umiejętność uczenia innych i, i można to nazwać inaczej i wtedy, nie wiem, mam takie wrażenie, że to pomaga też podbudować siebie, że robię coś ważnego, bo jak o tym jak mówimy o swoim zawodzie czy o swoich zajęciach, wpływa na, na rzeczywistość, nie wiem, czy, czy wiesz, o, o czym próbuję powiedzieć. Myślę, że tak.
1: Oczywiście, że tak. To jest jak, no po prostu przyznanie przed sobą, że jest, tak jest po prostu. No i git. No i teraz pytanie brzmi nie co świat na to, tylko co ja na to? I co z tym zrobię?
0: i zrobiłaś dużo. Ja Cię właśnie chciałam też zaprosić do tego podcastu, dlatego że obserwując właśnie Twoje postępy z roku na rok, to mi daje takiego mocnego kopa, bo ja pamiętam, że spotkałyśmy się wtedy rok później i to opowiadałaś. Już miałaś Artfrika. E, i miałaś, nie pamiętam ilu fanów, e, ja też nie. Ki, kilkuset, ale już nadawałaś stories, opowiadałaś o tym, co robisz, przygotowywałaś jakieś... Pamiętam, że rozmawiałyśmy o prezentacjach z różnych... Em, Epok? Dokładnie. <laughs> tak, tak. tak z, róż- z różnych epok. Mhm. Pamiętam, że ja się ciebie pytałam, bo ja się na przykład często zawieszam na liczbach. To jest tak, że myślę sobie no a teraz mam tam 200 fanów. No co to w ogóle jest? A ty właśnie opowiadałaś o tym, że po pierwsze, słuchaj, W Polsce jest tylu i tylu maturzystów. Miałaś to już wtedy rozpykane. Jest tylu maturzystów. Jedna jeszcze osoba, która robi podobne rzeczy, ale ja robię lepsze. I powiedziałaś, że po pierwsze ta liczba w takim ujęciu wcale nie jest taka mała, bo tych uczniów, którzy zdają historię sztuki na maturze jest po prostu niewiele. Podobno to się zmienia, ale to może (laughs) to, to, to możesz opowiedzieć. I to mi dało taką perspektywę, że właśnie to co powiedziałeś, że było widać, że Ciebie jara robienie tych rzeczy, doceniasz i było już wtedy czuć, że jest to dla Ciebie ważne i też spojrzenie na liczbę przez perspektywę tego, czego ty potrzebujesz, bo ty też myślałaś o tym co możesz sprzedać, jakie masz potencjał i na tamten moment przynajmniej to była taka liczba, która była dla ciebie wystarczająca, żeby dawać ci siłę i mieć po prostu publiczność, a później jeszcze dodam tylko, już oddaję ci głos słuchałam też Dominiki Dzikowskiej, która w pewnym momencie często, ona lubi przypominać, że nie warto się zawieszać na tych liczbach i mówi, że jak masz 30 fanów, to sobie pomyśl. Cała klasa. Czy w Twojej klasie w podstawówce wszystkie 30 osób Cię lubiło? No nie. Czy 30 osób lubiących Cię jest fajne? Czy to jest potrzebne? Ktoś kliknął i ktoś Cię ogląda. I to wystarcza i to zupełnie zmienia perspektywę. No i właśnie mi bardzo pomogło, że potrafiłaś się skupić na takim tu i teraz i na tym, co jest dla Ciebie Ważne. Nie wiem, jak to wyglądało z Twojej perspektywy. Wiesz co, myślę, że te
1: liczby ostatecznie no, dla mnie nie mają znaczenia, dlatego, że one Mogą mi co? Pomóc się porównać z kimś innym? A co mi to da? Nic. Więc jest to dla mnie bez znaczenia. Wiadomo, że są takie momenty, kiedy z każdego to dosięgnie, to jest normalne, ale to mi nie pomaga. Ja jestem człowiekiem, który robi, więc ja nie siedzę i nie myślę, tylko ja robię. I myślę, że dlatego też nie mam czasu na jakieś takie nie wiem, rzeczy, które nie przynoszą po prostu efektów. Ja jestem nastawiona na, jak wiesz już, osiąganie mój drugi talent na liście Galupa, więc ja po prostu rozpisuję plan, jakieś są kroki, co potrzebuję, jakie zasoby, jakie mam, jakich nie mam i realizuję plan. I po prostu idę do przodu i ciągnę. I też przez to, że robię to, co kocham i co umiem robić najlepiej, Co też nie było łatwe mi sobie przyznać, że wow, ja teraz będę nauczycielem, bo to jest to, co ja robię najlepiej. A dzisiaj, dzisiaj pewnie słyszysz teraz, że mam po prostu uśmiech i myślę sobie ej, w ogóle uczę o sztuce i robię to najlepiej w moim życiu ze wszystkiego, co robiłam. Co nie znaczy, że kiedyś nie wrócę do innych zawodów, albo nie znajdę czegoś innego, bo zostawiam sobie zawsze taką furtkę, bo tyle rzeczy mnie interesuje, że wiadomo. Plus nie zdamy przyszłości i może mój zawód w ogóle wywołuje w coś ciekawego albo da mi jakąś możliwość ścieżki rozwoju. Aczkolwiek przez to, że robię po prostu tak w korze to, co kocham, mam ten taki wewnętrzny napęd, ten silniczek, który mówi tutaj jeszcze to mogę zrobić, tu to, tu to, tu to, tu to, tu to, 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 to i po prostu 10 rzeczy jest zrobionych. Także, a a te liczby nie mają znaczenia, w sensie w ogóle tutaj pojadę teraz twardo biznesowo, ale liczby, które nie przynoszą zer na koncie nie mają znaczenia. Proste, kropka. W biznesie oczywiście, bo ja nie mówię teraz o pasji i o hobby. Ja Artflick jest firmą, więc mówię z punktu widzenia osoby, która prowadzi tak zaangażowaną społeczność i robię super ekstra dużo rzeczy za darmo w internecie, ale ja też poza tym prowadzę firmę, więc dla mnie ważne są trochę inne, zmienne.
0: To właśnie w tobie podziwiam, że potrafisz się skupić na tym, co jest ważne w danym, w danym kontekście, ale opowiedz może jeszcze o tym właśnie, jak mierzysz Efekty, bo powiedziałeś, że to jest też trochę, co Cię napędza, bo jedno powiedziałeś, że ważne jest robić to, co wierzysz, co co masz w serduszku, o tym korze, a drugie też mówiłaś, że patrzysz, co jest do zrobienia, co uważasz za ważne i liczą się efekty.
1: Tak, bo ja jestem osobą, która potrzebuje jakiegokolwiek wynagradzania takiego, czy to będzie, nie wiem, czy to będzie sprzedaż po prostu twarda w biznesie, czy to będą właśnie przepajające i napełniające mnie relacje, które mam gdzieś tam z uczniami czy z obserwatorami. Ja muszę mieć coś, co daje mi jakiś taki efekt, który mnie napełnia albo napędza do dalszej pracy. To są takie takie rzeczy... I to mi daje ten ciąg, w którym ja jestem, że jak po prostu wchodzę, ja też po prostu jestem człowiekiem, który pracuje i żyje projektowo. Ja nie jestem osobą, która pracuje regularnie od 8 do 16 codziennie i 16 budzik wychodzę z mojego pokoju do pracy, tylko ja jestem osobą, która działa projektowo, czyli na przykład jak mam projekt 3-miesięczny albo 6-miesięczny, no to po prostu go realizuję, rozpisuję na kroki i potem na przykład mam trochę wolnego albo wolniejszy tryb, mniej
0: na głowie. Czyli wszystko robisz projektami, mm-hmm. przynajmniej jeżeli chodzi w artfreak, a życiowo też stosujesz takie podejście.
1: Życiowo. Myślę, że no tak, życia mi dużo nie zostaje, nie? Ale <laughs> ale coraz mniej myślę, generalnie. Im, im jestem starsza, <laughs> tym myślę, że coraz mniej, dlatego, że od kiedy w ogóle moja pasja stała się moją pracą, tym bardziej się muszę pilnować tym bardziej jak muszę sobie powiedzieć na przykład okej, na przykład z tego muzeum będę robić relacje, bo to jest moja praca, to mnie jara, ale dopisywanie tych napisów do stories, planowanie, żeby to było interesujące, to jest praca. Więc w momencie, kiedy tak dużo mojego normalnego życia, pasji zajęła praca, to ja muszę bardzo pilnować, żeby został moment na spontan i ja sobie ten spontan bardzo szanuję w moim życiu, bo nie jestem osobą, która żyje od linijki do linijki. Nie, i nie potrafię się dopasować. Jestem też trudno, dlatego że żyję na własną rękę i najczęściej moje prace były na freelance do tej pory, dlatego że ja jestem, jest mi trudno wejść w jakieś rzeczy, na przykład z którymi się ideologicznie nie zgadzam, w które uważam, że mogłyby być mądrzej po, poprowadzone, i ja po prostu się w takich rzeczach nie czuję.
0: A powiedziałaś, że musisz się pilnować w związku z tym, że twoja praca to jednocześnie pasja, lubisz spontan, to w jaki sposób dbasz o to, żeby naładować baterie?
1: Na przykład wyjeżdżając na takie samotne wyjazdy jak teraz, gdzie okej, okay, szlają się po tych muzeach, szlają, bo to trzeba powiedzieć otwarcie, że ja po prostu zrobiam sobie maraton zawienniczy, więc no, dobijam się trochę fizycznie, bo bolą mi już nogi trochę ale pakuje do głowy po prostu ile wlezie i coś tam relacjonuje, ale na przykład dzisiaj, jak byłam z sobą w Muzeum Czartoryskich, to nie było dla mnie żadnym priorytetem, żeby postować i tak dalej, tylko było dla mnie interesujące bardziej to, żeby być z tobą i ja sobie potem wrzucę te parę zdjęć, co zrobiłam i pokażę to też społeczności, która będzie mogła się tym nainspirować i wziąć z tego coś dla siebie, a może zobaczyć, że jest to fajne miejsce, może zobaczyć je moim okiem i też będą chcieli przyjechać albo, nie wiem, wiesz, coś, pójdą do swojego najbliższego muzeum, które mają w mieście, bo pomyślą sobie ale fajnie to wygląda być w muzeum idę do muzeum
0: to jeszcze jedno pytanie, taka trochę moja prywata, bo ja ciągle do- zaczynam dopiero drogę z social mediami mimo, że jestem w nich od wieków czy zawsze było Ci prosto mówić do Twojej społeczności? W takim właśnie, na Instagramie teraz widzę Ciebie, jak wiesz, tam opowiadasz, cieszysz się do do swoich uczniów. Zawsze myślę, wow, ale fajnie, tak naturalnie Ci to przychodzi. Jak było na początku?
1: Wiesz co, moja droga myślę, że była trochę inna niż zazwyczaj, dlatego, że ja miałam plan. Zaskoczenie. Nie, ale miałam plan, że ja bym chciała YouTube'a. I dla mnie wejście na story było pierwszym mini krokiem do nagrywania. Mhm. Więc y, to było po prostu, to był dla mnie etap i w którym na początku wiedziałam, że się będę czuła niekomfortowo i że to będzie dziwne i nie, nagrywać przy mężu albo w ogóle, nie wiem. No na ulicy to do dzisiaj tak generalnie raczej nagrywam, no coraz więcej nagrywam, ale są takie sytuacje, że nadal się krępuję. I myślę, że to jest normalne, mam z tym okej okay w ogóle. mówię, sobie, tu nie nagram, dobra, nagram gdzie indziej, nie wiem, pójdę tam albo w domu. Pff, nie cisnę się na to, ale faktycznie też nie mam czegoś takiego, że jak, yy, znaczy jest też coś mam taką silną siłę, że generalnie jak jak chcę coś powiedzieć, to po prostu to powiem i też czasem się nie zastanawiam, czy to się będzie komuś podobało, bo nawet mi będzie lepiej jak komuś, komu się nie podoba co mówię, po prostu sobie pójdzie ja wiem, że to jest brutalne teraz, ale jeżeli moje treści nie są dla kogoś, to po prostu lepiej będzie, żeby znalazł sobie kogoś innego, kto będzie do niego mówił. Nie ma po co się męczyć. I dlatego też ja na przykład czasem na stories tańczę o drugiej w nocy, jak już robię którąś tam prezentację albo coś innego, sprawdzam, czy tam coś pracuje nad czymś, I mam już taką głupawkę, to też czasem tańczę po prostu i wiele razy się już zastanawiałam, że może po prostu powinnam tańczyć na TikToku, no nie? Ale jeszcze tego nie zrobiłam, bo nie mam czasu. Aczkolwiek nie przejmuję się za bardzo tym, że to musi mieć jakieś ramy, musi być ładne, piękne i w ogóle, że to to muszę bluzkę przebrać, żeby storkę nagrać. No nie. Także mam, mam luz z tym. I też... To jest po prostu, no co się będziemy tutaj dużo czarować. To jest autentyczne, dlatego że ja taka jestem. I to byłoby dziwne, gdybym ja na przykład ubierała białą koszulę i nadawała teraz w ogóle, to jest story z Muzeum Czartoryskiego. Drodzy Państwo, dzieci i młodzieży, proszę bardzo, dama z grono A teraz minuta ciszy, dlatego że to jest bardzo ważne dzieło i proszę nic nie mówić.
0: Zawsze tak miałaś, że nie przejmowałaś się tak bardzo, przynajmniej, zewnętrzną opinią? Oczywiście, że nie. To jak to zrobić? Robić. Robić, bo im
1: dalej w las, tym lepiej. Naprawdę. I nie mam moj... ja nie mam innej rady. Nie mam innej rady po prostu. Trzeba robić swoje. Poza tym bardzo ważne moim zdaniem jest znowu podejście czysto, twarde, biznesowe tutaj, czyli e, pomyślenie sobie, e, bo najczęściej jest tak, że wiemy dokładnie, kto nas stresuje, że Boże, moja babcia ogląda i w ogóle co sobie babcia myśli, albo nie wiem, oglądają rodzice moich uczniów, co oni sobie w ogóle myślą, ta, co ta kobieta tańczy o drugiej w nocy w ogóle do jakiejś, nie wiem, muzyki z lat 90. w ogóle, jakiś Ricky Martina, w ogóle ta historyczka sztuki tańczy do Ricky'ego Martina w 2021 <śmiech> roku o drugiej w nocy, what the fuck więc myślę, że tak i po prostu robić i też i myślę też, że to jest ważne żeby przede wszystkim myśleć właśnie o tym, kto jest twoją grupą docelową to jest, ja wiem, że to jest przetarty, utarty, w ogóle jakiś taki afisz, grupa docelowa, ale serio, w sensie, jeżeli osoba, która Cię krytykuje i tak od Ciebie nic nie chce, nie chce się wymienić z Tobą pozytywną energią, nie chce się zaangażować, nie chce od Ciebie nic skupić, to to jest nieistotne, co na myśli. Po prostu. To jest przepalanie energii. Ja nie lubię przepalać energii.
0: No właśnie, tak jak Ciebie słucham, to to czuję, że jesteś taka bardzo efektywna, nie wiem czy to właściwe słowo żeby skupiać się na tym co jest istotne, co daje tobie energię, gdzie widzisz efekty albo gdzie możesz w ogóle sprawdzić, czy, czy to przynosi ci takie efekty jak e, chcesz, bo w sumie to też jest pytanie do tego, bo mówisz masz cel, a co jeśli coś e, co wymyśliłaś nie działa to co wtedy robisz?
1: No to najważniejsze jak najszybciej się o tym zorientować
0: I tutaj zgaduję, że wchodzi Twoje doświadczenie jako researcherka. Absolutnie.
1: Absolutnie tak. I to jest moment, kiedy trzeba zdecydować, czy są błędy, które można naprawić i to wtedy ma prawo bytu, czy na przykład to jest po prostu próba, która się nie udała. I ja już się tego nauczyłam. To była dla mnie bardzo ciężka lekcja, bo ja jestem, byłam kiedyś bardzo dużą perfekcjonistką. Teraz już nie jestem, dlatego że dużo lepiej czuję się w takiej atmosferze eksperymentu. I ja w mojej firmie eksperymentuję. I niektóre rzeczy idą jak ogień, a nie które rzeczy idą gorzej albo idą za drugim razem, bo to jest normalne, że nie wszystko płonie jak szalone za pierwszym razem. I to jest kwestia tylko poczucia i wyczucia też w sobie, moim zdaniem, w co chcę inwestować energię, co będzie mi też dawało e, jakby fajne, fajne jakieś takie, nie wiem, zwrot w różnych postaciach. W co ja chcę inwestować mój czas, bo mój czas jest moją największą i najbardziej drogocenną walutą.
0: Jak opowiadasz, to to teraz często się odnosisz, że że to jest podejście biznesowe, a ja po pierwsze myślę też o o Twoich uczniach, którzy pewnie będą nas słuchać i o tym, co też pisałaś a propos matury, bo uważam, że nie tylko dajesz wiedzę z historii sztuki, ale również tak wzmacniasz maturzystów czy uczniów w ogóle i jak czytałam Ciebie, jak pisałaś o tym, dlaczego nie należy się bardzo przejmować, że nie dostaniesz się na dane studia, to to Trochę właśnie tutaj pomaga to, o czym mówisz, o eksperymentowaniu też w życiu, że jeżeli przestaniemy się fiksować, że życie to jest jedna prosta i trzeba dojść od A do Z, tylko zrobimy to na zasadzie, znowu teraz spróbuję zebrać wszystko, co mówiłaś, podejście projektowe. Mam projekt, studia sztuki wyjdzie, nie wyjdzie, mogę się czegoś nauczyć. Może za rok nie będę na nich studiować, niezależnie od tego, czy się tam dostanę, czy nie. To wszystko jest eksperymentem i można mieć trochę bardziej elastyczne podejście, więc dużo z Twojej filozofii myślę, że może być przydatne w życiu, w eksperymentowaniu. Również to, o czym mówisz, o tej energii, bo myślę, że ważne jest też obserwowanie, znowu wchodzimy w research, jak wydatkujemy energię, jak działają na nas konkretne relacje albo konkretne działania, czy ja... nie wiem malując się odprężam, czy się stresuję, że że mi nie wychodzi, albo że próbuję komuś dorównać. I i co z tym mogę dalej zrobić?
1: Totalnie się zgadzam. Totalnie się zgadzam, dlatego też właśnie tak mówiłam o tej energii, że tak jedno jest podejście biznesowe, bo bo to są po prostu proste, mierzalne rzeczy, ale drugie to są właśnie takie rzeczy, które ja Ci mówiłam, właśnie dużo pracuję za, za darmo i tak dalej. Gdzieś tam YouTube, nie YouTube, strasznie dużo tych rzeczy robię, dlatego, że tutaj mam zwrot właśnie energetyczny, czyli piszą do mnie moi uczniowie, albo piszą ludzie na komentarze na YouTubie. I ja się cieszę na przykład, że mogłam pomóc. Cieszę się, że zrobiłam na przykład darmowego live'a o analizie, a nawet trzy, w tym roku regularnie co tydzień w sobotę, mimo, że czasem już nie miałam siły, ale zrobiłam je, bo wiedziałam, że są osoby, które nie mogą sobie pozwolić, żeby przyjść do mnie na warsztat i że one tą mini pigułką, która jest kosmosem w porównaniu z tym, co dostały w szkole, są w stanie... Ja jestem w stanie zmienić ich świat w jakiś sposób. Po prostu na lepsze. I też to, co mówisz o tym, jak ja tam pompuję moją społeczność, właśnie tą młodą przede wszystkim, w to, żeby wierzyli w siebie. Bo to jest w ogóle jakaś podstawa człowieczeństwa dla mnie. To jest w ogóle... Bez tego nie ma niczego. I nawet możesz skończyć najlepsze studia, jeżeli nie będziesz potrafić nic z nich wziąć dla siebie. Żadnej radości nie będziesz mieć. To jest tylko papier. A papierkiem to sobie może każdy... O buty. Ja mam papierków dużo i dla mnie zawsze, dlatego Ci też mówiłam, że moje życie w pewnym momencie wystrzeliło i ono było dużo dalej niż zakańczanie dyplomów. Ja na te dyplomy już dojeżdżałam, tylko je tam zakańczać i bronić, dlatego, że dla mnie było ważniejsze zawsze to, co biorę z tych studiów. To, gdzie ja byłam na tych wszystkich pracowniach, co ja tam zobaczyłam, na tym meblu, na, tym, na tej scenografii. To było dla mnie jarające i to ja mogę dzisiaj i robię to wnosić do mojego biznesu też dzięki temu. To są, te, to są doświadczenia i na tym bazuję w w ogóle moja filozofia życia i mój biznes również, bo on jest częścią mojej filozofii życia. No i ja jestem marką, jako marką, jak to się mówi ładnie? Osobistą. Marką osobistą, więc to, to jestem ja. Na talerzu. Więc ja w to wierzę i y, dlatego też y, ja oswoiłam się ze sobą nauczyciel, ale myślę o sobie bardziej o, jako o mentorze, bo dostaję tak dużo wiadomości od moich odbiorców, y, przede wszystkim właśnie młodych, że jestem dla nich wsparciem, że bez nich, że beze mnie to by się nie udało i że są mi tak strasznie wdzięczni. I tak się cieszę, jak oni są zadowoleni, nie tylko z tych wyników 90%, ale piszą, Pani Kasiu, po 51%, ale to 51% pozwoliło mi się dostać gdzieś tam, pozwoliło mi spełnić marzenia. I ja teraz mogę zabrać w ogóle jak banał, ale totalnie to jest po prostu to, co ja uważam i myślę. Więc... No, jest taki deficyt w szkołach i często w rodzinach, wsparcia, że jest to dla mnie zatrważające i przykre. Więc ja nigdy nie decyduję świadomie dołożyć do pieca, tylko raczej często pomagam po prostu przejść przez jakieś rzeczy i zwrócić po prostu też uwagę, bo często na tym to się opiera, że po prostu osoba po drugiej stronie po, potrzebuje coś usłyszeć, albo potrzebuje być wysłuchana, potrzebuje móc do mnie napisać na, w prywatnej wiadomości i dostać jakąś po prostu wiadomość ode mnie, w której ktoś nie oceni.
0: Ja się zgadzam, że właśnie to, o czym mówisz, myślę, że merytoryczność tego, co dostajemy, niezależnie od tego, czy mówimy o szkole, ale bycie zauważonym, wysłuchanym plus mm-hmm. pozytywny feedback właśnie zauważanie tych mocnych stron jest niesamowicie ważne i też właśnie mówiaj, że, że nie jestem jedyną osobą, która jak ciebie ogląda. To my się sobie kurczę, jak ja żałuję, że nie miałam takiej nauczycielki w szkole. Chociaż wtedy zaczynam się zastanawiać i zauważam takie właśnie tutaj wychowawczyni, która mówi, że powinnam się zgłaszać więcej. Wtedy nie miałam zielonego pojęcia, o co jej chodzi, bo ja się tak bałam, no ale to był kontekst szkolny. Nie miałyśmy takiej bliskiej relacji, żebym siedziała z nią na przykład godzinę sama, jeden na jeden, albo mogła do niej napisać na social mediach. I teraz już wiem, jak bardzo próbowała mnie wesprzeć. Też myślałam o tym, co mówiłaś a propos studiów, papierków, że właśnie my się skupiamy na tym, co zewnętrzne, jest jakiś autorytet, jakaś jakaś rama, a tak naprawdę tym, co daje najwięcej siły i energii to są dobre relacje i ludzie, którzy nas zauważają i to nam daje ten ten wystrzał, bo w sumie nie, nie spytałam się Ciebie, bo mówiłaś o tym, że szukałaś siebie i kiedy znalazłaś to, co jest w serduszku i co się zatrzymałaś, ale zastanawiam się, czy też miałaś jakieś wsparcie z zewnątrz kogoś, kto Tobie mówi, hej Kasia, robisz fajne rzeczy, albo możesz robić cokolwiek i tak będę y, się z tobą nie wiem, przyjaźnił. Y, jak to u ciebie wyglądało? Więc co
1: myślę, że tutaj. A czy jeszcze do Twojej poprzedniej wypowiedzi chciałam powiedzieć, nie chciałam Ci przerywać, że jeszcze bym dodała właśnie te wszystkie serdeczności, co są płyną z zewnątrz, to wsparcie, ale też właśnie to, co płynie ze środka przede wszystkim i czy masz na to miejsce, czy robisz na to miejsce i czy to zauważasz, bo to w ogóle jakby to jest punkt jeden i potem jak jest wsparcie m, pod tytułem e, jest na to miejsce, przyzwolenie, to wtedy jest ideolo. <śmiech> A jeżeli chodzi o to Twoje pytanie, o wsparcie, bardzo różnie bywało. Bardzo dużo rzeczy w momencie, kiedy postępuje się także w zgodzie ze sobą i bezkompromisowo jest się przede wszystkim nacechowanym jakby na siebie, to ludzie różnie to odbierają. To jest moment, kiedy często znajomości na przykład zostają weryfikowane. I to jest ten moment, kiedy jest czasem przykro, ale czasem trzeba po prostu przejrzeć na oczy i zobaczyć, że coś nas nie wspiera. Ja na przykład teraz, już obecnie nie lubię bardzo i staram się nie pożytkować energii na rzeczy i ludzi, których czuję, że ta relacja z nim jest niewspierająca. Że mnie wysysa albo mnie przygasza. Po prostu to jest szkoda mojego czasu i energii przede wszystkim i tego, że to jest zawsze na końcu zawód więc tak, ale tutaj właśnie myślę, że głównie mój mąż bo on jest ze mną zawsze najbliżej i my jesteśmy razem na emigracji od tylu lat i jesteśmy we wszystkim razem praktycznie i też jak ja pracuję w domu no to on jest zawsze najbliżej i to widzi wszystko więc myślę, że przede wszystkim tutaj bym powiedziała o nim no i moja Florencja oczywiście pozdrawiam Cię Florencja, moja (laughs) także tak ja ja pochodzę z domu, który był bardzo wymagający i stamtąd wyciągnęłam wszystko to, co dzisiaj pozwala mi się trzymać w strukturze ale nie było bardzo bardzo elastyczne w ogóle i też no ja kończyłam studia, zaczynałam studia w 2007 roku. To były zupełnie inne czasy, zupełnie inne myślenie o przyszłości, o edukacji. To były te czasy jeszcze nie tak, że wszystko możliwe. Ja zdawałam maturę z historii sztuki, gdzie nie było Skype'a jeszcze. Ja nie mogłam mieć nauczyciela na przykład takiego, jakim ja jestem dzisiaj, więc ja trochę wypełniam też to, ja jestem swoim dawnym klientem. I tutaj może się podzielę taką anegdotką, która mnie rozczula ogromnie. Bo w tym roku, po 13 latach pracy w zawodzie. Miałam pierwszy raz dziewczynę Eliza, pozdrawiam cię serdecznie, która uczyła się ze mną na maratonie i była z mojego miasta, z mojej szkoły i też nie miała historii sztuki cały czas po 13 latach w tej samej szkole i uczyła się ze mną i dostała się na moją uczelnię na SP w Gdańsku, więc mam taki, czuję się jakby klepsydrę, jakbym odwróciła klepsydrę i zamknęło się jakieś koło także jest to uczucie przemagiczne i takie magie się zdarzają jak się robi rzeczy w zgodzie ze sobą i jest się otwartym na to co niesie rzeka i czasem pozwoli się popłynąć razem z nią i dlatego też to jest myślę główny taki mój motywator dlaczego ja mówię tym młodym ludziom, że czasem to nie jest tragedia że się nie dostaną dlatego, że jak dasz się ponieść rzece ona dokądś płynie i często się okazuje, że ten kolejny brzeg jest tak samo zajebiście złocisty, puszysty piaseczek i jest też mega spoko. To może jest jeden brzeg dalej, może ta droga z powrotem pod nurt będzie cięższa, ale generalnie na tę chwilę spoko. Zboczyłam z
0: tematu. Nie, myślę, że to, co powiedziałaś, jest bardzo, bardzo ważne i, i dobrze to usłyszeć wielokrotnie. Chciałabym to usłyszeć, jak byłam młodsza. Wiesz? Ja również, więc cieszę się, <laughs> że możesz mówić do ja osób, które są młodsze. myślę, że też w tym momencie ja mam, tak że właśnie ten podcast zaczęłam prowadzić, bo dotarło do mnie, jak dużo mądrych rzeczy mówią osoby, które znam. I to nawet nie jest tak, że wystarczy coś usłyszeć raz. Niektóre rzeczy trzeba usłyszeć wielokrotnie. Niektóre zmieniają wydźwięk w okolicznościach. I w czasie. Dokładnie. I o tym płynięciu ja sobie myślałam, spinając to, co mówiłaś wcześniej, że płynąc gdzieś dalej zostawiamy niektórych ludzi na brzegu, spotykamy innych. Za mną chodzi taki... Robi
1: się na nich miejsce, nawet bym powiedziała.
0: Na piękne, nowe przygody. Tak. A, A propos tego puszystego piasku, to za mną chodzi taki cytat, że nie ma dobrych i złych decyzji, że są tylko decyzje bo nigdy nie wiesz, czy na tym złocistym piasku nie ma nie wiem, jakichś jadowitych jaszczurek tak. albo, że na przykład c- okaże się, że wcale nie lubisz tak bardzo słońca bo niektóre rzeczy, tak jak mówiłaś trzeba mm-hmm. sprawdzić Tak. Bo, bo nie wiesz jak to jest, ja na przykład wyprowadzając się do Irlandii przekonałam się że tęsknię za polskim latem i na- za zimą, a wyjeżdżałam myśląc, że zima w mieście jest okropna, ale nie jak pada <śmiech> śnieg to jest magicznie i każda pora roku w Polsce pachnie nie inaczej. Tam pachniały podobnie. No i to jest taki drobiazg. I tego się nie da zresearchować w internecie. Nawet jak się wydaje. Jestem osobą, która stara się. Mogę w głowie zrobić scenariusze, ale tego w życiu bym nie wymyśliła. Tak. To To jest drobiazg. Zgadzam się. Tak, to jeszcze może chwilę o Twoich planach, bo... Artfreak się rozwija i zaczęłaś od pomagania maturzystom, ale teraz widziałam, że robisz coraz więcej jakiejś właśnie współpracy instytucjami. Czy to znaczy, że podbijasz świat w przyszłości? Oczywiście. Odpowiedź jest jedna. No pewnie, że tak. Oczywiście,
1: w, w teraźniejszości, w przyszłości. Ja jestem śmiale otwarta na bardzo wiele na, na zmiany i po prostu z otwartymi ramionami witam różne oferty, które się pojawiają. Bardzo się cieszę, że zaczynam być zauważana, bardzo to doceniam i wiem, że zawdzięczam to sobie i mojej ciężkiej pracy i temu, że gdzieś się nie poddaję i po prostu jestem konsekwentna i robię swoje
0: to jakich współpracy teraz wyglądasz? Bo może ktoś Cię akurat będzie słuchał, więc dobrze powiedzieć na głos. Jezu,
1: przedałby się francuski, słuchaj. Halo, Louvre? Czy ktoś <głos> mówi po polsku? <głos> o nie, jak Marta będzie tego słuchać, to Marta mnie tutaj zabije, bo ja się z Martą uczyłam niemiec, a francuskiego, także Jezu, Marta, nie słuchaj tego. Ale nie, żartując, ja jestem otwarta na wszelkiego rodzaju współpracę, wszystkie, które po prostu będą pomagały przeze mnie jako medium dotrzeć do Endusera naszym językiem, czyli do odbiorcy, który jest po drugiej stronie ekranu, ale może on nie jest jeszcze poinformowany o tym, że są takie fajne rzeczy, o których ja mogę powiedzieć, bo ja jestem wkręcona w ten świat i mówię swoim językiem, więc zapraszam do mojego świata, pokazując przez to też świat instytucji, tych, które oczywiście tam warto i się starają i są też otwarte na to, żeby nowa publiczność przychodziła do nich z różnych
0: źródeł. Czyli już niedługo będę mogła zobaczyć więcej materiałów dotyczących sztuki u Ciebie i jakiejś takiej współpracy.
1: Mam taką nadzieję. Tak, jestem otwarta i mam taką nadzieję. Pierwsze realizacje porobione. Też bardzo się cieszę właśnie na to, że instytucje, ale też fundacje, stowarzyszenia otwierają się na tą formę uczenia i też, że dorastają do tego, że oni wcale nie muszą wszystkiego zrobić sami. Że oni mogą zlecić historykowi sztuki mówienie o historii sztuki. I cieszę się właśnie z takich realizacji, bo one są po prostu mądre. I to, że ktoś powiedział, ej, ty robisz takie fajne wideo o sztuce, zrób dla nas dla naszej publiczności, na nasz YouTube, to jest coś wspaniałego. Uważam, że to jest w ogóle bardzo dojrzałe.
0: A ja się nie mogę doczekać, bo pamiętam właśnie wtedy, rok temu się ciebie pytałam, hej Kasia, a nie zrobisz czegoś, (śmiech) czegoś takiego, żeby wszyscy mogli się uczyć o tej historii sztuki, Bo, bo ja czuję niedosyt. Właśnie nie mam jakiejś dużej przestrzeni, ja tak jak ty lubisz, też lubię się interesować wieloma rzeczami. Mam tej przestrzeni tak trochę i z chęcią po, posłucham i douczę się czegoś nowego. Twoje wideo, e, wideo już ostatnio obejrzałam, mam jeszcze jedno o graffiti do obejrzenia, mm-hmm. też z twojego prywatnego kanału mm-hmm. i i się cieszę, że jest szansa, że będzie tego więcej. Będzie,
1: nawet nie szansa, tylko takie są plany, A. także na moich kanałach będzie się bardzo dużo teraz działo i będą właśnie takie zmiany, że będzie, będę się otwierać bardzo mocno nie tylko na maturzystów, ale też dla wszystkich, którzy mają ochotę, także czy matura, czy emerytura. Zapraszam na edukację kulturalną i artystyczną u Artfreaka i ja się cieszę też, że można szerzej dotrzeć, bo widzę też, że to jest potrzebne, także bardzo się jaram na te nowe rzeczy, no bo ja lubię
0: robić nowe rzeczy. Ja się też bardzo cieszę. Już nie pamiętam, czy na początku wspomniałam właśnie, że że to mnie zafascynowało, bo jak Ciebie pytałam na początku, jak zaczynałaś z artfrykiem, to właśnie zaczynałaś jako coś małego, ale bardzo konkretnego. I po prostu widzę, jesteś jedną... Bliską mi osobą, po której widzę, jak szybko można się rozkręcać, kiedy się skupia na tym właśnie, co można zmierzyć, co jest potrzebne tu i teraz, nie wybiegając daleko, bo nie wiem, czy to by zadziałało tobie tak. Dobrze, jakbyś zaczęła właśnie edukować wszystkich od razu na samym początku, bo myślę, że to nie byłaby taka wygodna nisza, która jednocześnie daje tak dużo feedbacku, bo jednak maturzyści mają konkretny cel i jest go dużo łatwiej osiągnąć, jak się umie w to, czego oni potrzebują.
1: Myślę, że tak i też e, nawet myślę, że po prostu to jest podejście do nowej publiczności, w sensie do e, osób, które są zainteresowane po prostu hobbystycznie, po, hobbystycznie poznawaniem sztuki e, i ja miałam z badaną, wiesz, ja pracowałam po prostu 10 lat ponad już z tamtą grupą, ja ich znam na wylot, więc było mi po prostu, to było najrozsądniejsze. jestem bardzo rozsądnym człowiekiem, jestem freakowa, ale też bardzo mocno stąpam na ziemi i to było najrozsądniejsze i ja po prostu... Mm, No potrzebowałam rozkręcić się najpierw w tym, w czym czułam się dobrze, ugruntować to i teraz jak my, ja i moi maturzyści, mamy się świetnie no to możemy teraz myśleć o tym, że jak moi maturzyści zdali w tym roku, czy w poprzednim, czy w poprzednich maturę i przecież oni chcą dalej mieć kontakt ze sztuką. No to halo, dzień dobry, zapraszam na otwarte webinary, Będziemy się bawić świetnie. Będziemy dalej wybierać najbardziej seksji hotpasterzy, wstające na wigilie i inne różne <śmiech> ciekawe rzeczy. Także no dlaczego im tego nie dać? <śmiech> Bardzo się cieszę,
0: że, że będą. Tak, webinary od września wracają. Dobrze, dobrze. Muszę w końcu... Ważna info. Nie brałam udziału w webinarach, czuję czuję zaległości, ale nowy nowy rok, nowa ja. Dobrze, to już powoli będziemy kończyć. Jeszcze jedno takie pytanie. Czy masz może jakiś serial, film, książkę, a może w Twoim wypadku dzieło sztuki, które chciałabyś polecić naszym, naszym słuchaczom? bardzo ciekawe pytanie.
1: Zapomniałam, że je zadajesz. (laughs) Przygotowałabym się. Ale nie, jak już mówiłaś, to pierwsze, co przyszło mi do głowy. Dzieła sztuki są fantastyczne, to ja oczywiście polecam po prostu wyjść przed dom i w każdej mniejszej, większej miejscowości w Polsce znajdziecie fajne przykłady architektury. Trzeba tylko, jak się idzie, słuchajcie, nie patrzeć pod nogi, tylko patrzeć w górę. I serio, nagle w ogóle może gzymsów, fryzów, w ogóle jakieś rozetki, nierozetki, ba Bardzo zapraszam do takiego postrzegania świata. I w ogóle też niebo jest piękne, więc można czasem zobaczyć coś fajnego. A poza tym to, jak mówiłaś to pytanie, to mi przyszła do głowy książka, którą czytałam w zeszłe wakacje. I która też bardzo mocno mnie uderzyła i pokazała, czy ugruntowała w tym, co jest ważne. I to jest książka pod tytułem Wyloguj swój mózg.
0: O, bardzo, bardzo ciekawy tytuł. Dopisuję do swojej listy. Bardzo proszę. A ja Tobie już polecałam, ale to jeszcze dorzucę coś od siebie, bo tak mi się skojarzyło, jak chodziłyśmy po muzeum razem, że, że widziałam film Wykopaliska, można go znaleźć mhm. na, na Netflixie i właśnie jest o dosłownie o odkrywaniu yy, yy, sztuki, może archeologii, ale... Artefaktu? Tak, tak, więc więc bardzo ciekawe, bo taki myślę, że nawet jak nie nie wprost to powiązany proces i bardzo piękny film, bardzo piękne ujęcia, więc tak fotograficznie można się też ucieszyć.
1: Cudownie. Dziękuję i dziękujemy za polecenia.
0: Więc to chyba byłoby już tyle na dziś. Bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie. Ja też dziękuję, było bardzo miło mi z tobą rozmawiać. Tak, i rozmawiałyśmy w przepięknym ogródku w...
1: Tak, jesteśmy przed domem Mechofera. Słuchajcie, w ogrodzie Mechofera jestem pierwszy raz, jest cudownie. Strasznie mu zazdroszczę, żeby mógł tutaj mieszkać. Ja
0: również. Do Dzięki. usłyszenia. Do usłyszenia. I to by było tyle na dziś. Kasia znajdziecie w sieci pod nazwą Artfreak. Linki do jej wszystkich miejsc znajdziecie na stronie odcinka na www.kobiecypirwiastek.pl Obserwujcie też Kobiecy Pierwiastek na Instagramie. Znajdziecie tam informacje, co się dzieje za kulisami. Jeśli masz jakiś feedback, pomysł, wyślij mi maila na cześćmałpa.kobiecypierwiastek.pl No i oczywiście poleć podcast znajomym. Będzie mi miło. Do usłyszenia za dwa tygodnie.